0: a Deus, paz do Senhor, amados, Deus é fiel, e eu? Eu vejo muitas vezes, pode sentar, ali no trânsito, né, de vez em quando o trânsito está parado aqui em São Paulo, a gente fica parado no trânsito, tem um carro lá na frente com o adesivo lá no vidro, assim, escrito assim, Deus é fiel, <risos> eu já falei isso aqui, eu tenho vontade de descer, bater no vidro, e falar assim, e você, você é fiel? <risos> eu confesso que eu fiquei pensando nesse hino a semana inteira, Fernando, eu ia ligar para você, eu estava no carro, ouvindo esse hino, falei, eu vou ligar para o Fernando para cantar esse hino lá na igreja, e não lembrava do hino depois que eu parei o carro, Aí eu cheguei aqui para ele e falei, senhor, assim, oh, você precisa fazer um, um hino novo. Ele falou, já tem um, e era esse. Glória a Deus. Abra aqui, João. Som. Só como testemunho, tá? É, faz acho que mais de um mês que tá esse, esse louvor tá na minha cabeça. E eu falei, vou fazer um. Vou preparar ele para a gente cantar na igreja. E durante a semana, a Fabiana. E aí, ele não veio, vieram falar comigo, né? A gente podia cantar esse louvor. Aí eu falei, pois é, a gente vai cantar. <risos> e agora, pastor, o senhor falando, eu creio que Deus, é, Ele está ele, ele ministrando a nossa vida. Amém. E eu acredito que esse ano, Deus vai permitir que a gente caminhe no mesmo espírito aqui na IEP. Em nome de Jesus. Amém. Isso é Amém. Um sinal Glória a Deus. daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas como igreja. Amém. Glória a Deus. Um Deus abençoe a equipe a Deus. do louvor que hoje, né, aleluia, hoje com um novo integrante, né, cadê ele? Cadê? Ah, ele aqui, é ah, o Fábio aí, e ele vem aqui, tendo aulas aqui, toda quarta-feira, né, e eu tô vendo, toda quarta-feira vem aqui, vejo ele sentadinho lá no violão, e hoje foi a estreia do Fábio no louvor, espero que tenham muito mais irmãos que se dedique, que se esforce, viu? para ser participante da igreja, queridos, viu, não seja apenas ouvinte, seja participante de alguma forma, viu, eu vou falar isso aqui no final da minha pregação, eu vou falar um pouquinho daquilo que vai acontecer, e eu creio que tudo é direção do Espírito Santo, e esse hino de, falando que Deus é fiel, é um alerta para nós, para ver se nós somos fiel, Paulo atrás, o, o teu, eu esqueci, o Paulo e vem aqui, traz aqui, é, vem, rapidinho, eu vou ficar no pé dela aqui para não demorar, né? ela vai dar um testemunho para mostrar como Deus é fiel, queridos, você quando confia em Deus, Ele não vai te decepcionar, Ele não te deixa no vazio, né, sabe, paz querido.
1: Paz Senhor, queridos, eu vou falar pelo Paulo, porque ele é muito tímido é tímido, muito, é. muito, 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 ah, muito. Ai
0: Deus vai tirar isso de você. Mas...
1: mas é um testemunho tremendo que o senhor mandou falar. O Paulo trabalhava há oito anos numa empresa que ele ganhava muito bem. E por conta de questões da empresa, fechou, saiu. E depois disso ele não conseguiu nenhum trabalho que ele ficasse feliz. E ele ganhava um quarto do que ele ganhava nessa, nesse trabalho que ele sempre ficou. E aí sem orar a Deus, né Paulo? ele resolveu comprar um carro para trabalhar com entregas, transporte, comprar um carro, refrigerado tal, mas fez, né na pandemia, todo mundo desesperado, quero trabalhar por conta, comprou esse carro, quando ele me contou, eu falei, Paulo, o senhor falou para mim, meu, isso não é de mim. Só que a coisa já estava acontecendo, quando eu fiquei sabendo, e, e realmente ele não conseguia, tinha mês que ele pagava para trabalhar. E eu falei, bom, vamos orar para o Senhor, abrir uma porta, né? E lá atrás, há um ano, né, Paulo? Eu orando com ele, a gente orando muito, e, e o Senhor falava para ele que aquilo era migalha, e que Deus não tem migalha para um servo fiel. E o Paulo e a Meire são meus filhos na fé, e eles são tão fiéis, eles amam tanto Jesus, eles têm tanta fé... E eu falava, eu orava por eles, eu falava, Jesus, mas eu nunca vi os filhos na fé meu, que são mais, a árvore, o fruto mais lindo que a minha árvore deu. E agora ele é desempregado, eles são fiéis, e ele lá pagando para trabalhar, né, enfim. E o Senhor falou, fala, oh, fala para ele que eu não dou migalhas, eu tenho um banquete. E eu lembro que eu estava na janela da minha casa um dia que ele foi buscar a e e eu falei, o senhor manda dizer para você que essas migalhas não são dele. Porque ele estava procurando emprego ele falava assim para mim, eu aceito qualquer coisa. E eu falava, Jesus não dá qualquer coisa. Talvez Jesus não vá dar no tempo que você quer, no tempo que a gente quer. E isso foi comigo também. Eu fiquei dois anos no deserto e Deus me deu a maior bênção da minha vida, que eu nem lembro mais o deserto. Então, eu dizia isso para ele, mas ele ficou muito deprimido. Porque nós somos humanos e ficamos mesmo. E aí eu trouxe ele aqui, o pastor Davi foi pregar e ele nem conseguia vir na igreja. E o Senhor mandou, né, deu, falou com, muito com ele sobre a questão de não ficar deprimido e confiar em Deus. Ainda assim ele continuou triste. Um mês depois eu, veio de novo, o Senhor de novo falou de confiar, de se alegrar, de ficar triste no deserto. Porque Deus estava trabalhando e aí ele confiou, não foi Paulo? Aí eu cheguei para ele e falei, olha, dois, três meses o Senhor manda dizer para você. Deus vai dar na tua mão. Você vai continuar mandando currículo, mas Deus vai dar na tua mão o banquete que Ele tem para você. Saímos mandando currículo para um monte de gente. E aí, um dia eu cheguei para ele e falei, você já está empregado. Aí ele riu. Eu falei, o que, que você está rindo que você não me contou? O chefe, uma pessoa, né, Paulo, que trabalhou com ele lá naquele emprego maravilhoso que ele tinha, que ele ganhava quatro vezes mais do que ele estava ganhando, né, Paulo? Lembrou dele lá nos Estados Unidos... Ligou para uma pessoa aqui no Brasil e mandou recontratá-lo, porque reabriram a empresa, apareceram novas, novos trabalhos. E a pessoa nos Estados Unidos lembrou dele, mandou a contratá-lo. Ligaram para ele. E ele recebeu de volta o emprego maravilhoso que ele adorava, o banquete do Senhor. E isso...
0: Nesse período ainda foi sequestrado.
1: Ah, é? Tem uma coisa muito importante. Ele não vendia o carro, e o senhor mandando vender, mandando vender. E ele teimando. Aí ele foi sequestrado na Raposo Tavares, naqueles sequestros de, de, de carga. Jogaram ele, é, ficaram rodando com ele horas, com uma arma na cabeça, em um saco, ameaçando de morte. E ele rodando. Quer contar,
0: Paulo?
1: Vai,
0: Eles aí. me pegaram lá em São Roque, me levaram para o Embu das Artes, ali entre Cutia. Ficaram comigo dentro de um carro lá, encapuzado, até descarregar o carro. Aí depois me soltaram lá numa rua que eu nem conhecia e foram embora e levaram meu carro e a carga. Depois de 15 dias que eu achei o carro, só que a carga já tinha ido embora. Era isso
1: E aí ele entendeu. Quando aconteceu o sequestro, eu falei, você entendeu agora. Deus livrou ele da morte, porque os caras podiam ter matado ele. Não mataram porque Jesus não permitiu. Mas, assim, eu falei para ele, falei: Jesus precisou te dar um susto desse para você entender que isso não é para você. E aí ele entendeu, foi quando a alegria dele voltou, não foi, Paulo? Por incrível que pareça, depois do sequestro, a alegria voltou. E ele confiou no Senhor, e aí não deu um mês, o Senhor abriu a porta. E o carro, né, que era agora, o que faz com o carro financiado? Deus é tão maravilhoso que ele se arrependeu de ter feito sem consultar a Deus, Não foi? E no momento que ele se arrependeu, o Senhor levantou uma vida... Que ficou com o carro. Assumiu o financiamento para que ele não tivesse esse Glória problema. Deus. Então, Glória assim... Deus que Deus só que Deus enquanto abençoe, a gente não realmente descansa, confia... Né, Paulo? E quer fazer do nosso jeito... Deus permite que a gente faça do nosso jeito. Só que a gente dá com o burro na água, como diz minha, minha avó. né? E aí a gente volta, né? Jesus, então... E o Senhor, quando a gente verdadeiramente se arrepende... Como foi o caso dEle... O Senhor até consertou o problema lá do carro, resolveu, e ele tá, recebeu o banquete na hora que ele descansou e sorriu no deserto. Porque a gente Amém. tem que sorrir no deserto, é difícil. Deus
0: é fiel. Amém? Amém? Deus. Deus abençoe no seu emprego lá, glória a Deus. Deus é fiel em todo tempo, em todo tempo, Deus é bom. Mas para isso, nós precisamos ser fiel a ele também. Abra a tua Bíblia no primeiro carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, para te ajudar, ela fica logo antes da segunda carta. Ajudou? Nós temos visitantes aqui hoje, a Cristina Viu? Bem-vinda, querida, tem mais um casal, é a primeira vez que vocês vêm? Fica de pé um pouquinho, viu? Amém, mais alguém que está aqui visitando a gente pela primeira vez hoje? Não? Só vocês? Deus abençoe, nós vamos recebê-los dizendo, sejam bem-vindos em nome de Jesus, viu? Não vai embora sem me dar um abraço depois, tá bom? Quero saber o nome de vocês, de onde vocês são, e vocês saberem quem somos nós, viu? somos um povo apaixonado por Jesus, primeira carta do apóstolo Paulo capítulo 5 a partir do versículo 16, capítulo 5 versículo 16... vamos lá, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, obrigado Jesus por esse dia, por esta manhã na Tua presença, por podermos, Deus, expressar o nosso amor, a nossa gratidão, através desses louvores, e declarar, Deus, o Senhor, como aquele que tem sido tudo na nossa vida. Obrigado, Jesus, por esse momento, e agora, Deus, eu peço que o Senhor fale conosco, e como disse o apóstolo Paulo, dá-nos o espírito de sabedoria e revelação para que a tua palavra seja clara, entendida e guardada no nosso coração e nós possamos fazer bom uso dela usa a minha vida eu te peço em nome de Jesus amém podeis assentar o versículo 19 diz assim não extingais o espírito que espírito é esse? o espírito santo Vamos voltar lá, lembra da pregação minha última aqui? Vamos usar a nossa imaginação, vamos enxergar a cena, Adão e Eva no paraíso e no final da tarde quem vem falar com eles? Deus, o próprio Deus vem falar com Adão e Eva. A gente não tem noção da importância disso, porque foi um fato histórico, acontecido há mil anos, milhares de anos atrás, mas esse fato de Deus ir até eles, conversar com eles, face a face, é algo extremamente, é fantástico amados, nesse período todo do antigo testamento, Deus fala diretamente com os homens, e por um período ele começa a falar através dos profetas, diz que Enoque andou com Deus, Moisés falou com Deus face a face, e então ele começa a usar profetas para falar até o advento de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo então surge na nossa história, há dois mil anos atrás, então nesses 33 anos e meio Jesus fala conosco, Deus através de Jesus falando com nós, e isso era também algo extraordinário, porque Ele se faz carne, vem com uma missão de ser crucificado, por amor a nós, e assim mesmo Ele permanece e continua e vai até o fim. Mas um dia Jesus disse assim, agora eu vou para o Pai, mas eu peço a Ele que vos envie um outro Consolador, o Espírito Santo. Então, nós nunca estivemos abandonados houve um período de 400 anos, dentre Malaquias e até o Novo Testamento, quando Jesus surge, em que Deus deixou de falar, mas Ele nunca deixou de agir, Ele sempre cuidou de nós, mas agora Jesus disse assim, eu vou, porque se eu não for, Ele não virá o Espírito Santo, e quem é esse Espírito Santo? Às vezes tem pessoas que acham que Ele é uma nuvem, que anda por aí, é uma, uma, uma pomba que desce por aí em algum lugar, não, o Espírito Santo é uma pessoa, e Ele então, Ele faz algo extraordinário, Deus cria um templo para o Espírito Santo, porque ele precisava habitar em alguém, porque apesar de ele ser uma pessoa, ele é Espírito, e ele precisava de um corpo, então o Espírito Santo não fica pairando por aí, ele não fica passeando pelos ares, ele tem um endereço, e o endereço é você, é o seu coração, o Espírito Santo habita em nós, amém? Então amados, o Senhor Deus lá em Ezequiel, quando ele vê o povo fazendo coisas terríveis, ele diz assim, tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis. O que, que Deus está falando? para nós obedecermos os decretos de Deus, e cumprimos com as suas leis, nós precisamos do Espírito Santo, porque senão, os dez mandamentos teriam sufici do, suficientes para salvar o mundo, mas não foi, o apóstolo Paulo diz assim, a lei que me parecia que era para a morte, na verdade ela me trouxe vinda, porque ela me alertou de quão pecador eu sou, e agora eu conheço os meus pecados, então Deus está dizendo aqui, eu vou dar a vocês, lá em Ezequiel, no Velho Testamento, porque o Espírito existe desde o princípio, ele diz, então eu colocarei o meu Espírito em vocês, para que vocês consigam cumprir com as leis e obedecer os meus mandamentos, então vejam que sem o Espírito Santo, nós não somos nada... Mas precisamos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando está conversando com ali os discípulos em Atos, ele diz assim: Vocês já receberam o Espírito Santo? Sabe o que eles responderam? A gente nem sabia que existia Espírito Santo. E tem hoje aqui, hoje, não aqui na igreja, mas tem hoje no mundo hoje, que não sabe que existe Espírito Santo. E se sabe, não conhece, nunca falou com ele nunca recebeu ele na sua vida, então quando Jesus está falando com Nicodemos ele fala assim, você já nasceu de novo? E eu fala assim, como, vou entrar de novo no ventre da minha mãe? E vou ter que nascer? Jesus falou assim, você tem que nascer da água e do Espírito, e eu falei isso aqui na última pregação, Jesus vai e é batizado nas águas, e nasce das águas, dando o exemplo de como nós devemos fazer, e quando ele sai das águas, o Espírito Santo desce sobre ele, e ali então ele é batizado, na água e no Espírito, então Jesus está falando para Nicodemos o que nós temos que receber, temos que passar pelas águas e temos que receber o batismo do Espírito Santo, e nós recebemos quando aceitamos Jesus. Mas receber não significa que você tem, que você usa. Talvez você tenha lá na sua casa, naquela dispensa lá, muitos aparelhos domésticos que você comprou, às vezes lá na pandemia, pela internet, por impulso, comprou, abriu a caixa, talvez usou uma vez e pôs lá e nunca mais usou. Você tem, mas não serve para nada. Então ter o Espírito não significa que você está pronto, você precisa saber como usufruir do Espírito Santo na sua vida, então Deus está dizendo que sem Ele nós não cumprimos, então nós precisamos dEle. E lá na carta de Efésios, o apóstolo Paulo, ele ainda diz assim, não entristeçais o Espírito Santo, e o que, que significa esse não entristecer o Espírito Santo? Nós vamos falar disso, mas eu quero falar aqui também, do lado que ele diz para não entristecer, ele diz que aquele que tem o Espírito e vive no Espírito, ele gera fruto do Espírito Santo. E Jesus disse assim, pelo fruto, vocês vão conhecer a árvore. E aqui eu paro e pergunto para você, qual é o fruto que você tem dado? Se você for olhar lá, é longanimidade, paz, benignidade, e assim vai. Então aqueles, aquelas, aquele fruto, que ele chama de fruto, mas são vários, né? E para você entender, é como uma mexerica, que é uma uma mexerica, mas com vários gomos é um fruto, porque é um só Espírito, mas são vários dons que Deus nos dá, para aqueles que têm o Espírito e usufruem dele, então nós temos que dar frutos, essa é a manifestação de que você tem o Espírito Santo e Ele está agindo na sua vida, então quando nós recebemos uma pessoa que nunca conheceu a é Jesus, que vem cheio de roupas estranhas, pice cabelo, e eu não quero entrar nesse detalhe porque isso não é a questão agora. Mas as pessoas estranham e querem que a pessoa mude a roupa sem mudar o conteúdo. Mas se o Espírito Santo não agir, não adianta mudar por fora se por dentro continua a mesma coisa é a mesma coisa que fazer uma plástica, perdoa as mulheres, né? mas fazer a plástica fica bonitinha, eu até acho que é legal, mas o RG vai continuar lá queridos, não vai mudar. Agora Jesus não quando Ele coloca o Espírito, Ele quer o quê? Fazer em nós mudanças, transformações, e quem faz isso em nós? Só o Espírito Santo, não adianta eu aqui como pastor da igreja, começar a impor regras, Olha, você não pode entrar aqui de cabelo comprido, você não pode comprido, você não pode, você não pode, você não pode, daqui a pouco quem vai estar aqui? Eu sozinho. Por quê? Porque não é o exterior, Jesus está olhando para o teu coração, se você está sujeito ao Espírito Santo. Porque quando nós estamos sujeitos ao Espírito Santo, ninguém precisa falar nada para você. Eu fui para a igreja com maço de cigarro no bolso, cabelo no ombro e barba e eu cheguei lá, para ir namorar, mas ninguém chegou para mim e falou, oh, tira esse cigarro daí, você não pode cortar, você tem que cortar o cabelo, porque se tivesse falado, eu tinha largado a minha namorada e tinha largado a igreja, mas o Espírito Santo estava trabalhando na minha vida, e eu fui cortando o cabelo, deixei de fumar, cortei a barba, e fui entrando num reino de Deus que eu não conhecia, mas o Espírito Santo me mostrou algo que eu não tinha visto. Eu era cego, estava na igreja, mas a igreja nunca esteve em mim. Por quê? Porque o Espírito Santo não estava agindo na minha vida. Então, Deus está olhando para nós. O Espírito Santo na Bíblia, ele tem algumas figuras: ele é o óleo, ele é o vento, ele é a água e Ele é fogo, você vai ver essas quatro manifestações do Espírito, na palavra de Deus, e diz aqui, olha, é impossível agradar a Deus, fazer a sua vontade, obedecer as suas leis, ser regenerado, dar frutos, sem o Espírito Santo, Ele é quem vai nos dar poder, para fazer tudo isso, e como que eu recebo isso? Como é que eu vou alcançar esse poder para mim ter essa vontade de fazer isso, a Bíblia diz assim, Jesus chegou para os seus discípulos e disse assim, não se ausentem de Jerusalém, até que do alto venha o poder, a virtude do Espírito Santo sobre vocês, então, Jesus deu a receita para nós, ele disse que você consegue, você obtém poder de Deus na sua vida, não você, mas é Deus quem vai te dar poder, para você resistir a todas as ciladas do inimigo, as artimanhas dele, você vai conseguir resistir, quando você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo é que vai fazer essa obra, na nossa vida, e aí eu tenho poder para resistir, quando o inimigo vier com tentações sobre a minha vida, eu vou ser tentado, mas não vou cair em tentação, Jesus nunca disse que você nunca seria tentado, Ele disse assim, não nos deixes cair na tentação, você vai ser tentado, mas você não vai cair se tiver sendo revestido do poder do Espírito Santo, para lutar contra tudo isso, mas Ele está fazendo aqui, no que nós lemos, um alerta para nós, Ele disse, não extingais o Espírito Santo, sabe o que é extinguir? É eliminar, é abafar, é colocar Ele de lado, é não dar ouvidos a Ele, então se Ele está dizendo para não extinguir, é porque já tinha acontecido algum fato de alguém ter extinguido a ação do Espírito Santo na sua vida, e nós precisamos estar preocupados e cuidados, cuidadosos, vigiando e orando em todo o tempo, para não extinguir o Espírito Santo da nossa vida, da nossa vida. E às vezes, queridos, a gente acha que nós somos muito certinhos. Não, eu não vou fazer isso, imagina, isso não vai acontecer comigo. E eu quero ler com você Romanos 8, capítulo 5, não precisa abrir, Romanos 8, 5. Tem aí a versão, nova versão brasileira, não? Tem? Põe lá para mim. Essa versão, ela dá um pouco mais de entendimento, ela é mais clara. Eu pus ali no meu celular, esqueci o celular se tiver aí, põe aí, é, Romanos 8, a partir do versículo 5, e aqui nessa carta, nós vamos ver, como é importante nós discernirmos carne e espírito, eu vou ler, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, têm a sua mente controlada por essa mesma natureza humana, para quê? Olha para mim, antes de conhecer Jesus, tem gente aqui que vai falar, eu nasci no lar evangélico, isso aí não muda nada, você vai para o inferno do mesmo jeito se não aceitar Jesus, então, nascer em lar evangélico é uma bênção, é uma dádiva de Deus, mas um dia você vai ter que levantar a mão e aceitar Jesus, então, ele está dizendo assim, as pessoas que vivem de acordo com a vontade, desejo da carne, elas são controladas, por esses desejos, sim ou não? Você caminha, eu quero fazer isso, eu faço, não tenho limites, a não ser os morais, aqueles princípios que muitas vezes recebemos dos nossos pais, mas nem sempre alguns usam, e ele continua dizendo assim, completamente, opa acabarão. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo espírito de Deus, terão a vida eterna e paz. Então vejam, amados, a importância do Espírito Santo na nossa vida, porque ele é quem vai dar o norte. Ele é o eixo do céu para tua vida. Com muito mais recursos. Porque o ex às vezes te leva para o lugar errado. Não sei se você já passou por isso. Pergunta para quem mora no Rio de Janeiro. Vou parar lá na linha amarela. Lá. Mas o Espírito Santo não. Ele nunca vai te mostrar o caminho errado. Ele vai te alertar, olha cuidado, tem radar aí na frente. Sabe que é radar? está dizendo, é a armadilha do inimigo, não vai por aí. Olha, hoje é dia de rodízio, não faça nada, fica quieto. Ele vai te orientar, ele vai dar a direção para você, para que você saiba realmente o que é que ele quer. Continua aí. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem a lei de Deus, e de fato, não podem obedecer a ela. Por que que não vão obedecer? porque não conhece, como é que você vai fazer uma coisa que você não conhece? Se você não conhece a lei de Deus, você não pode cumprir, agora se você conhece, você vai cumprir, se tiver o Espírito Santo e a tua vida controlada por ela, então as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana, não podem agradar a Deus, Jesus, Ele falou uma coisa, que muitas vezes a gente não leva a sério. Nós erramos por não conhecer as Escrituras. Vou abrir um parênteses. Já está no nosso aplicativo um plano de leitura de 120 dias. Eu quero ver quem vai chegar no 120, 120, 120 dia. Quem vai chegar? É propósito, eu estou desafiando você a ler a Bíblia todos os dias. E esse, esse plano em particular, ele tem uma parte de leitura e tem uma parte que é um áudio. Você pode estar no carro, ligar o áudio e ouvindo a palavra de Deus. Eu, às vezes as pessoas, há férias, janeiro, fevereiro, dezembro. O pastor não tira férias querido. Eu tenho orado esses dois meses e buscado tudo o que vamos fazer. E esse plano, eu, eu peguei mais de dez. Comecei a fazer esse plano, não dava certo, não, não gostei. Até que eu achei esse, e esse eu vou. Está lá no aplicativo, eu vou mandar também no, no, no WhatsApp, para que você amanhã, nós vamos começar o Novo Testamento, leitura da Bíblia em 120 dias. Então Jesus falou assim, nós erramos por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. Então vejam, que se eu não conheço as escrituras, eu nunca vou experimentar o poder de Deus. Por quê? Porque eu só experimento o poder de Deus, quando eu tenho o Espírito Santo. Então, ler a palavra, não é suficiente. Por isso que o apóstolo Paulo escreve e diz assim, Senhor, eu peço que o Senhor dê a eles, um espírito de sabedoria e revelação, então nunca leia a palavra de Deus, sem antes orar e pedir, Senhor, me dá o um espírito de sabedoria e de revelação, porque muita gente lê a Bíblia, tem gente que conhece a Bíblia mais do que muito crente. Mas não tem o Espírito. E a Bíblia diz que aquele que lê a palavra e só fica na letra, a letra mata. Mas o Espírito vivifica. Então, quando você lê a Bíblia e o Espírito Santo está agindo você é vivificado, ou seja, tem vida dentro de você, e a palavra entra no teu coração, e você então vai aprendendo, como se portar diante de Deus, Romanos 8, 26 diz assim, o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos e inespremíveis. Eu fiquei pensando, Deus, por que gemidos? Gemido é sinal de dor, gemido é sinal de angústia, gemido é sinal de sofrimento. Mas é isso mesmo. O Espírito geme por você, porque Ele queria que todos nós orássemos, pedíssemos a Deus a sabedoria e a revelação do Espírito lêssemos a Bíblia, entendêssemos que está escrito, guardássemos no nosso coração, e aquilo produz em nós, transformação, vida, então o Espírito vendo que isso muitas vezes não acontece, Ele vai ao Pai, intercedendo por nós, com gemidos, que não se pode expressar, e não sei o que é, mas é um mistério de Deus para a nossa vida, então... Lá em Efésios, o apóstolo Paulo já disse, ele pede que o Senhor nos dê um Espírito de sabedoria e revelação. Nós temos o Espírito como um selo, o Espírito é a marca de Deus na sua vida. Então, nós somos identificados pelo Espírito Santo, mas como alguém vê o Espírito Santo em você? Não, já falei pelos frutos do Espírito Quando alguém olha para você E vê de você exalar O fruto do Espírito Ele vai dizer, essa pessoa é diferente Esse cara aí não tem alguma coisa que eu não tenho E aí, fruto, lembra? Estrada, mangueira, separa Olha uma mangueira no beira da estrada E fala, vou parar Vou roubar uma manga aqui <risos> Mas não pode mas ela atrai, quem vai atrair o mundo para Jesus, através de você? O fruto do Espírito que você vai dar, e o fruto não é para você comer, os frutos são para Deus, porque cada fruto que você der, é uma alma que você está alcançando para Jesus, então, fruto, o Espírito é o selo de Deus na nossa vida, temos poder através do Espírito Santo, a Bíblia diz assim, não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, isso não significa que eu posso fazer tudo, cuidado, agora eu vou dar um alerta, porque eu sei, que eu também faço, navego pela internet, ouço cultos da internet, ouço pastores fora do Brasil, no Brasil, em Pindamonhangaba, é muito bom, mas sem o Espírito Santo é um perigo, há uma doutrina aí sendo pregada a hipergraça, não sei quem já ouviu falar disso, alguém já ouviu falar da hipergraça? Está sendo pregada, isso aqui começou lá na Europa, já está lá nos Estados Unidos e não vai demorar para chegar aqui, já tem alguns pastores falando de hipergraça, você pode fazer tudo, porque Jesus já nos libertou do pecado. Cuidado quando você ouvir essa palavra, hipergraça. Tem uma pessoa que começou a frequentar aqui a igreja, não está mais aqui, foi embora, e ela começou a me mandar vídeos de um pastor americano falando sobre a hipergraça. No primeiro vídeo, a minha orelha já tineu. No segundo, eu respondi para ela. E disse que o caminho que ela está seguindo é um caminho perigoso porque leva os crentes a pecarem, e achando que está bom, que está tudo certo, quando ouvir essa palavra, hipergraça, cuidado queridos, estou alertando para você não cair na cilada do inimigo, ele nos capacita através dos dons do Espírito Santo, lá em Êxodo 35, quando Deus está, manda Moisés construir ali o tabernáculo, ele chama Moisés e diz assim, eu escolhi Bezar, é, como é que é o nome dele? Bezalel e dei a ele dons para trabalhar com ouro prata e bronze e ele vai fazer todos os utensílios do templo do tabernáculo e coloquei sobre ele o meu espírito você só recebe dons de Deus através do Espírito Santo Agora, não adianta falar, ah eu recebi muitos um de dons, e o que você está fazendo com ele? Os dons são feitos para você usar, ele reparte os dons como ele quer, ele dá a cada um segundo aquilo que ele quer ministrar. Agora, quando ele dá, é porque ele quer te usar, e aí você recebe o dom e não usa, você está entristecendo quem? O Espírito. Espírito Santo de Deus, que deu o dom para você, então quando você tem um chamado na igreja, você recebe dom para exercer esse chamado, você recebe, Deus te capacita, aí você diz, não, eu não vou fazer, aí você está entristecendo o Espírito Santo, oficiais, líderes, cuidado com isso, se você tem um cargo aqui na igreja, foi chamado para alguma função, cuidado, porque o Espírito Santo te deu, te capacitou, se você não está exercendo, cuidado, porque Deus vai cobrar isso de você. Quando Deus manda vigiar e orar, e você não vigia e ora, você está entristecendo o Espírito. Quando Deus diz assim, nós devemos conhecer as Escrituras para não errar, e você não lê, você está entristecendo o Espírito. Quando Deus fala, maridos, amai as suas esposas, e Ele fala como? Como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela, e você não faz isso, você está entristecendo o Espírito. Quando Deus fala para os filhos, honra pai e mãe, para que se acrescentem os dias aqui na terra, e você não honra, você está entristecendo o Espírito quando você diz para corrigirmos os nossos, a palavra diz, corrija os nossos filhos, usa a vara e você não corrige, você está entristecendo o Espírito e causando um mal terrível nos seus filhos, quando você diz, quando ele diz para nós, ao invés buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e você busca outras coisas para depois buscar o reino de Deus, você está entristecendo o Espírito quando você tem um chamado e não cumpre esse chamado, você entristece o Espírito, quando você lê na palavra, que nós temos que trazer o dízimo e a oferta, à casa do tesouro e não trazemos, você entristece o Espírito, quando você pode estar participando dos cultos, das reuniões, de, dos eventos na igreja e não participa, coloca outras coisas em primeiro lugar, você está entristecendo o Espírito, quando você está na igreja, mas não está no culto, você está entristecendo o Espírito. como assim, pastor? Quantas vezes alguém vem, senta, assiste o culto, quando acaba, você pergunta assim, o que, que o pastor falou? Sabe que eu nem sei, tava a cabeça no outro lugar. Quando eu ia na igreja católica, eu ia, minha mãe ia no culto das dez eu ia nas onze, porque era culto dos jovens lá na igreja, era missa dos jovens. Antes ela me levava no culto dela, na missa dela, porque ela queria que eu fosse na igreja, eu ia. Porque se não fosse, ela arrancava a minha orelha. Mas aí quando comecei a ficar mais jovemzinho, falei, Bom, agora já posso me desprender, agora já posso ir no culto das, na missa das onze. Aí quando chegava em casa, ela falava assim, o que, que o padre falou? para saber o que se eu estava lá, mas não é de corpo presente, é de alma, de espírito. Então, quando você está aqui na igreja e a tua cabeça está em outro lugar, ou você está lá no celular no meio do culto passando mensagem, tirando foto, às vezes vocês veem aqui eu no meio do louvor com o celular aqui, né? Eu estou colocando, publicando no Instagram aquele momento para divulgar a igreja. Você pode fazer isso durante o louvor. Não se acanhe, mas na hora da pregação é morte não estar no culto. Você precisa estar presente, participante do culto nessa hora. Não extingais o Espírito Santo. Todo isso, surgiu tudo isso Nessa semana eu estava ali no Agacor fazendo exames, e meu exame levou cinco horas, e tem uma hora lá que você fica jogado lá, as traças lá e ninguém dá bola para você. E eu estou lá navegando. E deparei com um vídeo que eu mandei para o Clodoaldo, mandei para o John, mandei para alguns irmãos. Nick, Nick, não lembro o nome dele, Nick Moretti. Esse rapaz é um jovem, ele foi para a Austrália trabalhar lá na Hillsong. Todo mundo já ouviu falar da Hillsong. E ele começa, ali tem um pedaço só, um trecho desse vídeo. E ele diz de um evento que foi feito para adolescentes. Perto de mil adolescentes. Maravilhoso. Chegaram no estádio, tinha uma pilha de hambúrguer do McDonald's. Diz que foi uma, parecia piranha quando vê um pedaço de carne. Sabe? E entraram para o culto. Começou o louvor. Aquele louvor que, segundo ele disse, que era uma, um louvor do TikTok. Eu não conheço. Aquela agitação, tá Quando começou os hinos... Espirituais, os jovens viraram e começaram a conversar. Ninguém mais prestava atenção no que estava acontecendo. Quando o pregador estava pregando, todos conversando, brincando, faziam rodinhas. E como se não bastasse, no final, atiraram um hambúrguer no pregador. E ele disse, aqui não está o Espírito Santo de Deus. O Evangelho que tem sido pregado para esta geração, aí fora, não é o Evangelho do Reino de Deus. Criar atrativos para atrair pessoas, para encher igreja, não é o Evangelho do Reino de Deus. Nós precisamos colocar no coração dessas crianças e desses adolescentes, o Espírito Santo de Deus. Porque só através do Espírito Santo, eles vão crescer e não vão se desviar do caminho que eles devem andar. E isso compete a vocês, pais. Eu já fiz a minha parte. Minhas filhas estão aqui para a glória de Deus, meus genros, meus netos. E eu louvo a Deus e peço a Deus que isso permaneça. Então, amados, o que está acontecendo aí fora, não se iludam com as igrejas lotadas, abarrotadas, que estão... Eu espero que ali no meio tenha, sim, pessoas sinceras, cheias do Espírito Santo. Mas o que nós estamos fazendo com essa geração, o que, que nós estamos entregando para essa geração... O que nós estamos esperando que elas façam no futuro? Quem será o pastor dessa igreja? Quem serão os diáconos, diaconisas, líderes de jovens, de adolescentes? Se eu não cuidar e fazer com que eles tenham a direção do Espírito Santo nas suas vidas? E eu estou colocando para você, você, não importa se você tem 10, 30, 50 anos de evangelho, o Espírito Santo de Deus tem que reinar na sua vida 24 horas por dia. Senão nós não seremos nada, nós estamos fadados ao fracasso. Dizer o que eu fiz com essa geração, o que, que eu entreguei para essa geração. Então, amados... Extinguir o Espírito é não dar lugar a ele. A Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo. E nós não estamos dando lugar às vezes para o Espírito Santo. Eu sei que não é uma pregação que você vai ouvir em qualquer igreja, não. Porque hoje as igrejas não podem mais pregar sobre pecado. Não pode pregar mais sobre avivamento não pode pregar mais sobre a ação do Espírito Santo, porque isso não atrai pessoas, mas isso leva a gente para o céu, isso faz que as pessoas entrem no reino de Deus, e eu não quero que chegue lá e Deus fale assim, o que, que você fez com aquilo que eu te dei, eu coloquei você na tua mão, um rebanho que é meu, não é teu, você tem que cuidar, tem que colocar a palavra no coração, na mente deles, 24 horas por dia, porque quando chegar lá, Jesus vai dizer, vinde benditos do meu Pai, e entre no reino do meu Senhor, e nós estamos aqui para isso, isso aqui não é uma, uma viagem que nós estamos fazendo de turismo, não. É um passaporte para a vida eterna. E nós temos que cuidar da nossa vida e só vamos fazer isso se o Espírito Santo reinar na nossa vida. Então estar na igreja, ler a palavra, se dedicar, participar, faz parte da vida cristã. Eu quero aqui agora fazer um pedido, paz jovens, adolescentes, dia 21, nós vamos fazer um passeio com eles lá no sítio, vamos pregar a palavra, vamos se divertir, participem, vai junto, estejam junto com eles, nós precisamos, eu não quero ficar falando da minha vida, mas eu preciso, eu preciso dar o um testemunho, quando eu vim para essa igreja aqui em 1992, as minhas filhas tinham 14, 15 anos, tinham culto de jovens aqui no sábado à tarde. Eu vinha todos os sábados com elas e sentava aqui no banco. Todos os sábados eu estava sentado aqui. Elas estão aí, pode falar, se for mentira, levanta filha. Até o dia que elas se entrosaram, eu fui sentar lá atrás. Aí o dia que eu estava tranquilo, eu peguei, falei, agora eu não preciso mais, porque agora elas já têm um, um lugar para estar e serem... Apacentadas. Jesus falou, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não falou, ó, eu te perdoo, por que, que você me negou? Não. Ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Homens, pais aqui, vocês têm a responsabilidade de apacentar as suas ovelhas, que é a tua casa em primeiro lugar, mas só faremos isso se o Espírito Santo colocar em nós essa vontade e nos capacitar para isso, eu não estou satisfeito com o que eu tenho vivido na igreja, eu preciso ser franco com vocês, me dói na alma quando eu vejo esses bancos vazios, e dezembro e janeiro até ontem queridos, ontem a minha esposa testemunha, eu estava lá, eu tenho orado todos os dias, tenho vindo aqui na igreja todos os dias fazer um planejamento para esse primeiro semestre de 2023. Coloquei diante do Senhor, já mudei quatro vezes, porque eu tenho orado e pedido, Senhor eu não quero fazer aquilo que é meu plano, eu quero fazer os teus planos. E amanhã à noite nós vamos ter uma reunião com líderes, de casais, líderes de homens, líderes de mulheres, líderes de jovens, líderes de adolescentes, líderes de crianças, líderes de louvor, toda a liderança amanhã vai estar aqui comigo, e nós vamos fazer um planejamento, porque essa igreja vai estar cheia até o fim desse ano. E aquilo que você imaginar, aquilo que você colocar no teu coração vai acontecer... E eu quero a igreja toda comigo, dizendo que Deus vai fazer isso aqui. Mas o Espírito Santo precisa estar em primeiro lugar nesse lugar. Ele precisa ser o dono desse lugar. O Espírito Santo precisa dirigir essa igreja. Como tem dirigido até aqui. Eu não tenho feito a minha vontade, muitas vezes eu queria. Às vezes eu acabo fazendo, como Paulo disse o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo, e às vezes eu faço alguma coisa que talvez não seja bom, mas eu tenho me esforçado, tenho orado, para que esse ano seja um ano de vitória na igreja do Senhor, nós temos que encher essa igreja, e eu quero que você comece a enxergar essa igreja cheia de hum, almas, comece a visualizar isso, porque aquilo que nós visualizamos e colocamos diante de Deus, Deus vai realizar, aquilo se materializa na nossa vida, e nós somos responsáveis por fazer isso, então nós vamos pregar o evangelho, vamos continuar pregando o evangelho do reino de Deus, não vamos fazer nenhuma loucura para atrair almas aqui não, nós vamos continuar pregando o evangelho, vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que a palavra nos permite, e vamos alcançar almas para o reino de Deus que o Senhor nos abençoe, eu conto com as orações da igreja, porque se você não orar por mim, e Deus não me abençoar com o Espírito Santo, você está perdido, então é bom você orar por mim, e muito, muito, ore muito, lá na Bíblia, Paulo fala assim, cuide dos seus pastores, que dão a vida pelo rebanho, <risos> viu? Então, ore por mim, ore pelo ministério da igreja, porque eu sei que Deus está fazendo uma grande obra. E eu não vou parar. Eu vou em frente. E quem estiver comigo vai em frente. O apóstolo Walter falava assim. Conte com os presentes. Porque tem muitos ausentes. Membros da igreja. Oficiais da igreja. Ausentes. Mas eu vou seguir o conselho do apóstolo. Conte com os presentes. E eu conto com você que está aqui hoje. Viu? Nós temos muitos planos. Pessoal do louvor. E nós queremos que seja o Espírito Santo a dar toda a direção aqui nesse lugar. Seja no que for. Pode ser num simples almoço, num churrasco, numa reunião, lá no sítio, aonde for. Eu quero que o Senhor coloque o seu Espírito Santo para dirigir todas as coisas, porque o propósito de tudo aqui na igreja é um só, salvar almas e edificar a igreja do Senhor, para que nós possamos ver a mão de Deus nos abençoando cada dia e ver a igreja crescendo.